0: Buenos días día más, bienvenidos y bienvenidas, soy Juan Zapata y hago parte de viveprado.com y estamos en una serie de podcast que estamos grabando y en este mes estamos apostándole al tema de la educación y hoy tenemos una invitada, antes voy a saludar a Camila Cano, buenos días Cami, ¿cómo vamos? Espera, 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 yo le abro por acá. Ahora sí.
1: Buenos días, Juan. Espero que te encuentres muy bien. Eh, bueno, recuerda que con el, todo el tema de la educación, el nombre de nuestro podcast es Educación Sin Fronteras. Sí, señorita. ¿cierto? Para referirnos como tal a toda esa cooperativa multiactiva San Antonio de Prado que ha transformado la educación y que ha hecho que, que sea posible que más de un estudiante se transforme, sea una persona... Que, que no sea solamente eh, sentarse en el aula y escuchar, sino también, venga, ¿qué se puede hacer con lo que usted está escuchando?
0: Claro que sí. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que se llama Marta Bustamante, y ella sí que le ha tocado ver la transformación de nuestro corregimiento en cuanto a educación, ver la transformación que ha tenido con WhatsApp lo que ha hecho en San Antonio de Prado. Y pues bueno, ella nos va a contar en instantes, porque antes. Eh, vamos a contarles a los oyentes que estos podcasts los vamos a montar a nuestra página principal www.viveprado.com Ahí van a estar los podcasts para que ustedes escuchen que tenemos muy buena información para todos ustedes La gente de San Antonio de Prado y la gente que está por fuera escuchándonos también Bueno, de una vez entremos en materia, listo, vamos a la primera clase con Marta Marta Bustamante, bienvenida por acá a los micrófonos de Vive Prado me place mucho tenerte acá porque ya rato eh, pues tenía muchas ganas de entrevistarte, estar con vos hablando de cosas bonitas, de cosas chéveres que se hacen en San Antonio de Prado ¿Cómo vamos Marta?
2: Muchas gracias, buenos días a Juan y a Camila
0: eh, Ahí está muy bien
2: Muy bien, muchas gracias, buenos días bueno, gracias por la invitación es un placer siempre eh, en los escenarios del corregimiento hacer parte de ellos Así como es parte de la educación, el colegio empresarial de nuestro escenario educativo. Qué Muchas tan gracias. chévere.
0: Bueno, vamos a empezar, Camila, y vamos a empezar, Marta, conociéndote un poquito más a vos. O sea, yo quiero saber de dónde es Marta, contame qué haces vos en San Antonio de Prado. Mejor dicho, empecemos ahí como el chismógrafo que hacíamos antes, ¿de acuerdas? Sí, claro. ¿Quién no jugó eso, sí o no? ¿Quién no lo jugó? En esas épocas de colegio tan chévere, ¿no? Ah, sí. Ya, bueno, cuéntenos, Marta, vos vivís en San Antonio de Prado. Cuéntame un poquito más de vos.
2: Bueno, les cuento pues que bueno, toda la vida he sido de San Antonio de Prado, mi familia, ¿cierto? Todos mis abuelos, eh, mis padres. Qué, barrio, no ¿qué acá, barrio. Yo vivo en el Vergel. Ok. <ríe> toda la vida del Vergel, vivo pues con mi familia eh, primaria. Mi familia natural, yo todavía vivo con mi madre, con mis hermanos. ¡Qué bonito! Tenemos una familia eh, bastante extensa. Yo vengo de una familia de 10 hijos. Correcto. ¿no? Bastantes. Numerosos. Bastantes, numerosos, como las familias tradicionales siempre de los pueblos. Claro. Eh, aún, bueno, juntos todos con sus proyectos de vida, pero eh, gratamente todos aún vivos y juntos, ¿cierto? Con, no con la mamá. ¿Qué mm, ¿Qué más hoy? ¿Qué más les cuento?
0: Bueno, Marta, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace Marta? ¿Dónde estudiaste vos acá en San Antonio de Prado? Me imagino que usted sí, hizo ya. su estudio acá. cuénteme ¿en la qué escuela? Importante. ¿Dónde fue? Claro ¿Cómo fue sí. eso?
2: Y Juan hace una pregunta muy importante y es que las raíces siempre están y claro. estarán en educación. Yo soy... Estudiante en primaria de la, de la Mayarino, eh, esa escuelita que tantos quisimos, que todavía está pues en este proceso, en este momento en proceso de reconstrucción. Correcto. Eh, que tenemos esa imagen de la, de, de la escuelita, de las niñas, yo fui de ese proceso, ¿cierto? Solo de las niñas. Claro, que era
0: solamente las niñas. La, solo de las
2: niñas. La en niñas la, y en la, la otra era
0: Carlos betaca la, la escuela Betancu, de varones. Que
2: era la de claro. hombres, ¿cierto? Uh -huh. La que quedaba en paralelo, la que quedaba de hombres. De hecho, mis hermanos estuvieron allá. Correcto. Eh, en la Carlos, que era la que. La que quedaba en el hospital. ¿Dónde está el hospital, en Donde está día? el hospital hoy, actualmente. Claro Entonces, que sí. Era la de niños y la de niñas en la primaria. Entonces, yo soy de la Mayarino y soy egresada del Manuel J. Betancourt, gratamente ah, también, de la época claro. de Moisés. Orgullosamente. <risa> Orgullosamente egresada del Manuel J. Betancourt. Yo creo que la institución, en su trayectoria, en sus tantos años de vigencia en el corregimiento, es muy importante. ¿Sí? Es porque. Todos los colegios, yo digo, que han cumplido una tarea muy importante en educación. Ay, pero para quienes somos egresados de estas instituciones, ¿cierto? Qué buenos recuerdos, alma, ¿no? Con, con muchos recuerdos, con muchas raíces en el Manuel Gómez, claro. gratamente egresada de ahí. Eh, pues ya posterior a eso, pues, en la vida universitaria. Yo uh -huh. eh, soy licenciada en Educación Especial del Tecnológico de Antioquia. Y Excelente por pasión y amor a lo social, soy trabajadora social egresada de
0: la Universidad de Antioquia. Ah, no, es que Marta, <risa> estamos, estamos con la que es Camis, ¿sí o no?
1: Pero se nos adelantó mucho. Cuéntanos no. un, un <risa> recuerdo del Manuel J. Uy. Que usted diga, esto me marcó para toda la vida y que aún en algún momento para tomar decisiones, ay, fue de madre, esto pasó también en el Manuel J. Eso
2: sí es muy importante. Influye. Tenemos muchos, yo creo que eso marca... Eh, el tema y las anécdotas, como lo nombra. Sí. Eh, allá, pues el colegio y más en la era Marcel y en la era que marcó finalmente todas una directrices, si le quiere, muy estrictas. Marcel era
0: el director, el, el, era el, el, gente, rector, no, el rector del colegio, el claro. El rector,
2: Marcel Díaz Que Lara. marcó
0: una historia allá en el Maljota.
2: Exactamente, porque realmente eran demasiado exigentes también. Sí, claro. ¿Cierto? Digo también, porque lo voy a equiparar un poco con lo que tenemos ahora en institución educativa. Y porque eh, allá lo devolvían a uno. Claro. ¿Cierto? Allá en la mañana. Porque lo devolvían. Porque pasaba. Yo recuerdo a, a Gloria Tapias que era eh, una de las docentes, ya paraba a la entrada de la institución y decía, uñas pintadas, devuelves para ti. De bueno. eh, tiene los zapatos sucios. Va a ser a su casa. La falda
0: del uniforme está muy Ajá. alta. Devuelva a
2: para la casa Dea. Y eso que una época en la que el uniforme era un poco sobre la rodilla Correcto no Era alto, luego ellos modificaron un poco pues como el diseño uh -huh. Pero Gloria eh, era las que se paraba en la puerta Entonces uno todos los días llegaba Uy. asustado <risa> Pero ya sabía que se le venía claro. Devuelva, sí. Allá no esas son las épocas Han cambiado mucho en el claro, tema de obvio. la responsabilidad pero eh, ella, así, finalmente la recordamos hace poco, todavía tenemos pues un, unos, algunos grupos de allá, yo tengo amigos todavía al colegio, sí. cercanos, un grupo, pues todos conservarán gente más cercana, pero eso era muy particular, es porque el colegio desde sus directrices, ¿cierto? Siempre fue estricto, pero no menos grato, ¿cierto? Yo creo que para la vida el tema de la disciplina, mmm, especialmente en el Cota, en el tema de... Eh, cómo eh, ellos desean en comillas, ¿cierto? Vestirse correctamente, llevar, portar el uniforme de forma correcta. Correcto. Entonces el tema de la disciplina en el, en el, en el asunto también de, de la presentación desde ese entonces eh, marca un hito también en la vida, si se le quiere, de cada uno de nosotros, ¿cierto? Lo hemos conversado con los compañeros, con los amigos, con los egresados de allá, y es bastante chato, De verdad que sí es particular, pero es un asunto que se queda en la vida de uno.
0: Claro que sí. Y el Colegio Manuel J siempre se caracterizaba por ser muy estricto. Yo no era el Manuel J, yo era el IDEM. ¿cierto? Yo me gradué en el IDEM y para uno entrar al Manuel J tenía que pasar examen de admisión. Sí, ¿Se le tocó. A mí me tocó claro.
1: claro. claro que sí. Y si
0: usted no pasa el examen de admisión, perdió. O sea, no, no entraba. Exacto.
1: ¿Y cómo
2: era ese examen?
0: Pues a mí no me tocó.
2: Teórico, ¿no? era teórico un claro. Teórico de conocimientos. Muchos colegios, de hecho la línea privada, por eso era curioso, el sector oficial pues no eh, aplicaba, pues no. O sea, pero el Manuel J., eh, los, las escuelitas, por ejemplo en este caso la Mayarín, decía que niñas ni quieren pasar a qué colegios, ah, sí. entonces los que quieren postular se tienen que presentar un examen sí. y luego salían como a las universidades un listado eso. de los admitidos, paso y no paso de los conocimientos listo. y Bien. los que no. No pasó, no está paso. afuera, tiene que buscar otro colegio Yo me fui
0: para Liden. Bueno, entonces. <risa> <No paso Juan. risa> no el IDEM. bueno No pasó Juan no Bueno, entonces ya eh, bueno termina el bachillerato Marta, ¿en qué año?
2: Yo soy del 88 88 del, del Qué buena generación, ¿no? Uy, súper Esa época de los 80, <risa> eso fue lo mejor, ¿no? Ah, sí, yeah. musicalmente Todo muy, chicos muy sanos
0: Claro, todavía, obvio
2: Muy sanos muy, muy, No todavía, sí Pero me refiero a que en una época... Eh, acá pues las veredas, nosotros nos íbamos mm. a estudiar todas las tardes, y después nos íbamos a caminar, a la vuelta al Cojo, íbamos a la estrella. Qué bueno, por la, las mangas, tardía, por todas esas por mangas. Por las mangas, porque no había vías con... Claro. <risa> y había unas con... Bueno, y nosotros nos íbamos por los potreros, claro. por la tarde, íbamos para, para la estrella a caminar y nos devolvíamos, vamos a tomar tinta allá. Qué rico. Y nos devolvíamos, pero por eso digo que... Eh, rememor rememorar esa época es interesante es porque eran unas épocas muy sanas acá, las veredas todavía, ¿cierto? Claro. Recuperando lo tradicional, pero sí que vamos a dar la vuelta al coco, que vamos para la estrella a caminar, súper
1: chévere.
0: A tirar charco, ¿usted no va a tirar charco a en la salado en playa, las playas? Las
1: playas. ¿Con sancocho? Claro. Quizá San
0: claro. San ¿Quién no? ¿Quién no? De los de San Antonio de Prado, de María Qué belleza.
1: Exactamente.
0: <ríe> bueno, ahora, bueno, terminas el bachillerato, entonces empezar la universidad. Eh, ¿y cómo llega Marta Bustamante a esa gran familia de comulsa?
2: ve, Juan ¿qué eso, año eh, transcurríamos más o menos? eso <risa> <risa> ve los destinos es una buena pregunta a ver pues porque yo muchas veces mandé hojas de vida a comulsa cuando estaba el colegio hecho en construcción sí. colegio empresarial yo fui a entrevista inclusive cuando estaban en compartir ¿cierto? cuando eh, en estaba sus el colegio cooperativo uh -huh. en la urbanización entonces yo, hojas de vida no, que no en, no pasados. Hojas de vida para... Para ser docente. docentes, sí, claro. Sí,
0: para trabajar sí, allá. Yo era
2: licenciada, entonces, para poder que me, me llamaran a trabajar allá. No, que eso no se podía, que no, bueno. No había opción. Eh, no había opción, porque yo, bueno, el área de licenciatura en educación especial se compagina un poco Correcto. con el tema preescolar. Saben que es un tema, pues, difícil a veces, pocos grupos. Muy especial. Pero, exactamente. Uh -huh. Pero en, en el... 2007, pues gracias a la vida de Dios en un trasegar que empezó ahí, eh, yo ingresé en un proyecto de la empresa que se llamaban las UPAs, las Unidades Pedagógicas de Apoyo, para Ajá, ese entonces sí. un proyecto con primera infancia también, pues el recorrido de Comulsado ha sido largo en primera infancia. Eh, con gracias. Déjame Crecer. Sí, o sea, era eh, parte de ese proyecto. Ya estaba primera infancia, o sea, educación inicial, uh -huh. trabajando. Había arrancado el proyecto en el 2006 sí. y en el 2007 se generó las unidades pedagógicas de apoyo. ¿Eran las UPAS? Las UPAS, UPAs, uh -huh. las UPAs eh, que hoy en día realmente ya no existen, ¿cierto? Empezó un proyecto muy interesante en el Limonar y mm, llamaron a cuatro licenciadas, entre ellas ingresé yo en el 2007 uh -huh. era un trabajo muy interesante con madres comunitarias cierto era, por eso era unidad pedagógica de apoyo, entonces había eh, un escenario como una especie si se le quiere de casa donde se atendían, ¿cierto? con todas las adecuaciones a esas unidades de apoyo que estaban en rotación con las madres comunitarias que estaban en su casa cada una de nosotras licenciadas se desplazaba a las casas ocho horas acompañábamos ese proyecto en el que se les si se le quiere acompañar pedagógicamente, hagámoslo así, cantamos así, eh, en la planeación cómo lo hacemos, qué proyectos nos podemos traer. Qué experiencia tan bonita. La semana, las cuatro que me corresponden eran 16 hogares comunitarios, cada uno de nosotros tenía cuatro, y un día se trabajaba dentro de ese escenario, si se le quiere. Eh, unidad pedagógica, sí. pues ya se desplazaban con sus niños y hacíamos un trabajo súper bonito.
0: ¿Y todos eran en el corrimiento de San Antonio de Prado. Todos en el limonar. Todos, okay. Las
2: Supas que manejó como usado inicialmente en el limonar. Entonces, con toda su
0: problemática, con todas sus tiempos cosas, bien, tiempos difíciles. Tiempos eso,
2: difíciles porque ellas también, muchas madres comunitarias, eh, producto de la violencia, Correcto. ¿cierto? Eh, saben que el limonar pues tuvo en uh -huh. el inicio, en, el, en la entrada, sin una recomposición social muy difícil, entonces... Eh, violencia, eh, muertos muchas de ellas con duelos por los esposos, por los hijos claro. entonces fue un trabajo interesante muy interesante y un trabajo muy bonito con los niños, niñas y las madres fue un tiempo eh, exquisito en aprendizajes para ellas y para nosotros como entidad entonces, en cabeza de Fernando Alberto Londoño, Zampata, Londoño claro. Eh, todavía asociado, fue director del proyecto. Entonces, de la mano de él arrancamos esa aventura. Una aventura y Fernando
0: todavía popular. hace parte activa del, del, del colegio empresarial, ¿cierto? Hoy de día, la empresa. De la empresa como tal, Eres sí, de asociado, ver,
2: pero todavía eh, acompañando los proyectos, nos acompaña pues por momentos eh, ciertas demandas, siendo una persona que conoce muy bien el tema educativo.
1: Uh, hay algo que a mí me parece muy llamativo en ese momento y es cómo fue la, la comunicación con las madres, ¿cierto? Porque puede que en algún momento hayan sido muy agresivas o no, yo no quiero hablar del tema o yo no quiero ir este día. ¿Cómo era la comunicación con ellas?
2: De... Yo pienso que es como uno lo aborte, cierto. Yo siempre por bueno, yo soy tomadora de tinto por excelencia. Qué yo bueno. siempre he creído que ese es un mediador, porque una vez de eh, nos tomamos un tintico, pero no porque el otro eh, conversemos ¿eh? es más. Yo siempre llevaba ni mochila, porque nosotros llevamos una mochila con material didáctico. Sí. Yo siempre llevaba tintificar en el en el moral. Ah, okay, porque okay. a veces las situaciones económicas son difíciles y sí, nosotros sí. teníamos que cargar el almuerzo y claro. el desayuno de cada una de nosotras. Pero la comunicación, pues, no para todos el mundo sería muy fácil. Había una compañía que tenía decía es que es muy difícil estar ocho horas en la casa del otro, son sus casas. Ah, yo pasé muy bueno, cierto. Yo aprendí mucho, claro. yo me disfruté a las señoras, eh, yo hice muy buen feeling con las señoras. Era un trabajo, pero yo digo que por eso tengo las dos carreras, porque el trabajo social y la educación siempre serán una. ¿cierto? Van de la mano. Van claro. de la mano, son mediador. Sí. Entonces. La experiencia fue muy interesante porque cuando podíamos, cuando los niños, por ejemplo, en ese ratico de descanso eh, dormían, yo conversaba con ellas, ¿cierto? Cómo la ha he hecho, cuál es su historia. Por eso, cuando le permiten a uno, ¿cierto? Desde la palabra, desde la tranquilidad, desde el tinto, como me Claro, diría ahora, obvio. <risa> era muy bonito porque ellas, entonces, terminaban confiándome un poco sus vidas y terminamos haciendo cosas muy bellas, de verdad, unas cosas locas, ¿cierto? Claro. Unas cosas desde la expresión, desde la palabra, de venga, traigamos esto para acá, para la casa con los niños. ¡Qué bonito! Entonces fue muy chévere por eso, porque tiene que más el nexo desde la y desde el respeto a otro, ¿cierto? ¿De qué me quiere contar? ¿Qué quiere compartir? Otras más unas más recientes que otras, pero fue una experiencia muy bonita allá. Unas bonitas muy
0: historias bonita. de vida también ahí. Sí, sí. Se sí, ganaba pues Marta con todo este grupo de las pupas. Aquí estamos en enviveprado.com, serie de podcast, que estamos resaltando todo el tema de educación acá en San Antonio de Prado, Camila.
1: Y hablando de educación, ¿qué opina Marta de la educación? ¿Qué ha habido en el corregimiento? O sea, estuviste en la Mayarino, Manuel J sí. conoces los procesos en el compartir, en el colegio empresarial, ¿cómo ves que se ha dado la educación a nivel sociocultural de los habitantes del corregimiento?
2: Yo creo que hay unas apuestas muy interesantes desde las instituciones, ¿cierto?, eh, en esa transformación que sí requiere una sociedad que va avanzando y que va cambiando, que se transforma. La educación tiene que irse transformando eh, de muchas formas, ¿cierto?, porque eh, tiene que ir en paralelo, primer, primero, una concepción de la educación, ¿cierto?, sí. que es muy importante, que es educar eh, en tiempos como nos ha tocado vivirlo, y hablo de los últimos tres años, ¿cierto?, hay unas transformaciones muy grandes a partir de la misma pandemia post, en comillo, post pandemia, porque seguimos teniendo los efectos colaterales de la, de la pandemia así lo que nos dejó entonces tú me preguntas eh, es una pregunta muy interesante es porque nos toca ir transformando también y entendiendo eh, que insertarse como lo hacen todas las instituciones del corregimiento con respeto por los muchachos, ¿cierto? Entendiendo que sí hay unas propuestas educativas, sí que hay unos modelos que cada uno no se compagina al otro, ¿cierto? Nosotros, bueno, hablo de como tiene dos colegios y, uh -huh. y, y jóvenes para adultos también y... y los tres somos muy distintas en las. O sea, nos encontramos en muchos puntos, nos apuntalamos los unos en los otros. Como usar lidera desde su propuesta muchas cosas en las que nosotros tenemos línea. Claro. Pero cada uno de nosotros es distinto por eso mismo, porque la vivencia eh, en las instituciones es, es diferente y hay que escuchar y entender que esa transformación la tenemos que llevar a las instituciones, ¿cierto? Y que tenemos que entender que sí, que hay una apuesta. Eh, educativa y un modelo, pero que también queremos en esa transformación escuchar a veces lo que los muchachos quieren en esta transformación, ¿cierto? Que es de su interés, que les gusta, eh, cómo vinculamos otras cosas. A mí me gusta llevar un montón de cosas distintas. Claro. Porque le apuesto también, yo creo, yo, cuando digo yo le apuesto es yo colegio, yo eh, directivos, a que tenemos que entender que esas transformaciones tenemos que ir cambiando también, ir avanzando en muchas cosas, siguiendo una propuesta, siguiendo un modelo, pero entendiendo que educar es también entender los intereses y necesidades de nuestros eh, muchachos, niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? Sí.
0: Qué, bien. Qué, qué buena respuesta. Uy, ¿eh? no, no, mejor dicho, voy a ganar con usted muchas cosas, Marta. Bueno, Marta, hablando de rectores, eh, yo me remeto, digamos, a, a los rectores de los colegios de San Antonio de Prado. Es decir, yo recuerdo mucho un rector que hubo en la institución educativa San José Obrero que se llamaba Don Marino. No sé si de pronto tuviste oportunidad de ver algo del proceso que él le hacía allá y él transformó muchas cosas en ese colegio. Ahora, Marcel, en el Manuel J que fue un ícono, pues allá, sí. en el IDEM, en mi época, eh, fue Don Luis. Ah, yo recuerdo a Don Luis. Ah, don Luis, claro, ¿quién no se acuerda de Don Luis? Sí, y Camila sí. le tocó un rector, porque Camila es egresada del, del empresarial, sí, claro. le tocó un rector que estamos hablando de gente... En, recta de gente que le gustaba llevar una disciplina, porque sin disciplina, pues, ¿qué seríamos, cierto? Uh -huh. Y don Ramón Antonio Echavarría. Y resulta de que Marta Bustamante es la actual rectora del Colegio Empresarial. ¿Cuándo llegó Marta? Contame cómo fue ese paso cuando le dijeron, bueno, Marta, ¿vamos a asumir las riendas del Colegio Empresarial? ¿O cómo fue eso? ¿Cómo llegaste ahí?
2: Miren, eh, no hablé... Quiero recordar eso porque es importante y sí. es que yo empecé mi camino en el 2007 con la empresa, llevo 15 años ya con Comulsap, Perfecto. en distintos proyectos educativos que es muy importante eso porque cuando hay un recorrido eh, y un reconocer porque la educación trasega por ese camino, es desde la primera infancia, viene educación regular, eh, yo acompañé durante muchísimos años más el proyecto de primera infancia, educación inicial y es... Eh, Acompañé como, como docente primero y sí. luego como eh, coordinadora en primera infancia a niños y niñas, uh -huh. a niños de dos hasta los cinco años, ¿cierto? Estuve muchos años en el colegio empresarial inicialmente, eso es importante porque estaba inserto de educación inicial eh, primera infancia dentro del colegio empresarial. Ah, ok. Entonces estuve ahí como docente. Claro. Un añito, 2008. Uh -huh. Y en el 2009 arranqué pues a insertarme en los procesos del colegio empresarial, ¿cierto? Acompañando como coordinadora primera infancia, pero siendo parte de todos los escenarios institucionales. Claro. Eh, es muy particular porque eran dos proyectos en paralelo, pero queríamos, cierto, vincularnos con el colegio, en las actividades, eh, hicimos un bloque con todos la, los grupos de transición en ese entonces, entonces uh -huh. era una historia muy interesante, yo acompañé hasta el 2019 al Centro Infantil Horizonte, cierto, Como bueno. coordinadora, sí. y bueno, pasan muchas cosas en la vida, yo ese año pues tomé la decisión de, de, de cambiar de rumbo, dije bueno, no voy a trabajar en primera infancia, sí, trabajé con el, con el Ministerio de Salud en un proyecto por fuera, en el sur del país. Yo trabajé como dos meses por fuera, qué bueno. acompañando una línea que conozco, ¿cierto? Y que me apasiona y que me gusta mucho, es la primera infancia. Pero luego, pues la empresa, yo no vengo, ¿usted qué está haciendo por fuera? No queremos que usted esté por fuera. Queremos no se vaya que, de Prado, no qué se es vaya aquí. De la mm. empresa, si queremos que se quede acá. Qué así, bueno. Tipo, un poco con la apuesta, el sentido de pertenencia, el conocimiento, queremos que vuelva como sábado. y bueno, sí, pero ¿a dónde? Eh. No sé, yo de hecho regresé pues en, en diciembre de ese año, sí. y en enero pues estaba, bueno, ¿pa? ¿qué vamos a hacer? Plena uh -huh. pandemia. Que, bueno, todavía no había empezado porque empezó el 15 de marzo la pandemia, <ríe> que eso Esa nos es una buena marcó, historia. dicho, claro. Entonces bueno, te vas a incorporar entonces, desde las directivas de la empresa uh -huh. No, no, María Teresa, claro. bueno, vamos a, vamos a conocer el equipo directivo, pero yo ya entré en un equipo que conozco, y yo traje con Fernando, con Don claro. Ramón, con Fabio. Muy con de Mar, la mano y con, con Andrés. ellos claro. Y siempre muy cercanos pues a la empresa porque ellos siempre, vamos a hacer tal cosa, ven que me pueden colaborar, me claro. hacen para acá, siempre trabajando, eh, yo siempre muy solidario, ni qué decir a don Ramón también y, y al equipo directivo del colegio empresarial en su momento eh, y cuando me hacen la propuesta, ah, entré al, al, al comité, al colegio, ah sí yo entré en un, el 13 de enero de ese año, uh -huh. del 2020, pero sin saber qué era hacer, sí, sí. yo voy, qué estaba haciendo aquí, no, yo voy a entrar acá. ¿Cierto? Yo sabía que había un proceso, si se le quiere, nombrado por don Ramón desde el 2019. Correcto. Y que había tomado la decisión, ¿cierto?, de dejar la rectoría. Pero las decisiones administrativas en proceso, eh, pues esa primera semana, eh, con todo el susto, yo dije, ah, no, seguramente voy a entrar acá en una coordinación de convivencia. ¿eh? Tengo el perfil, me gusta el colegio, me gustan los chicos. Bueno, eh, cuando me da la noticia, uy, qué susto. Claro. <risa> Porque yo tampoco, créame que... Eh, Estar en este cargo significa muchas cosas, pero yo tampoco lo. ¿Cierto? Como yo digo, ah, yo quiero ser rector acá. Pues porque es una cosa con el mismo modelo, y como lo dijo Juan, hay íconos, personas que claro. dejan en la historia una huella eh, indeleble, ¿cierto? Don Ramón lo es, claro. para el Colegio Empresarial don Ramón eh, formó cierto, con su equipo directivo, no solo él eh, pero representa el tema de la disciplina, el orden cierto, la misma propuesta educativa y en esa medida se pues, ha convertido en todo un reto en un, un asunto muy difícil en ocasiones, grato también porque claro. tenemos formas de hacer las cosas distintas como todos en la vida ¿cierto? Eh, preservando claro que sí, ¿cierto? toda una identidad institucional que tiene el colegio trabajando la en línea muchas que líneas, siempre, uh -huh. la línea que tiene una propuesta educativa que se preserva, ¿cierto?, a pesar de muchos asuntos, de muchas discusiones que en el equipo seguimos teniendo, ¿cierto?, habrá que flexibilizar en algunas cosas y en algunas cosas seguir fortaleciendo, pero creemos que, que esta es la vía. Han sido tres años difíciles porque entramos, lo acabo de decir Camila, en el 2020 entramos, listo, un reto, vamos a trabajar por esto, vamos a poner el equipo, eh... ¿Cuál es la línea que vamos a trabajar en este año? Pero el 15 de marzo entró COVID-19 hmm. y pandemia, claro. mar, en marzo del 2020, y empezó una cosa loca, ¿cierto? Una cosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Qué perfilamos? Creo que en su sagacidad como el SAB, el Colegio Empresarial, y lo quiero nombrar, Fernando Cano, coordinador académico, como una sí. persona fundamental para la empresa y para el Colegio Empresarial, eh, empezó a, cierto, a una cosa que ha como el SAP desde la inversión Y es eh, tener en pandemia la posibilidad de encontrarnos a través de la virtualidad Correcto Es una cosa muy loca, cierto, plataformas Claro Dos que tenía el colegio eh, y Sigma Sigma y LMS como plataformas que ya están instaladas en el uh -huh. colegio, cierto Que son plataformas educativas que nos alivianó la carga pero eh, compró licencias de Zoom. ¿sí? Claro. De Zoom que nos per te te permitía tener también encuentros eh, sincrónicos. <ríe> ya me estoy olvidando la palabra, ahí, gracias a ahí la traje. Sincrónicos con los estudiantes y asincrónicos también, ¿no? estudiantes de clase permanente. Eh, se diseñó una ruta que nos permitió, sin ser un colegio virtual, funcionar en el 2020. Eso fue una discusión con la Secretaría de Educación de Medellín y con el Ministerio, pero sin ser una institución. Eh, virtual, colegio, virtual. Ellos, uh -huh. pero nos permitió cierto, en ese año trabajar de esa forma para no perder todo el sentido académico y creo que fue eh, unas, unas cosas súper interesantes muy difíciles de encontrar en el medio diríamos una batalla eh, para vincular los que no tienen equipos, o sea, atendimos a nuestras familias a las que no tenían eh, ninguna posibilidad. Acceso a, lo, a internet no, imagínate. Nada. Imprimimos talleres claro. atendimos cerca de muchas familias, cerca de 150 180 familias a través de entregas de talleres para quienes no tenían la posibilidad de conexión cierto de conexión en virtualidad en el 2020 claro. se nos vinieron unos años muy difíciles <risa> y, y una
0: frase de batalla en esa, en esa época de la pandemia que tocó Reinventarnos. ¿Fue reinventarnos. O sea, los tocó a todos, o sea, Exacto. en la casa, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, sí. más dicho, tocó reinventarnos Camila.
1: Y hay algo muy bonito, Juan, y es que en, esa, en ese proceso de reconstruir... Cierto, de volver a aprender los docentes, coger el computador porque había muchos que ya estaban acostumbrados nada más al marcador y al tablero, cómo hacerse entender con estudiantes que los estudiantes si mueven ese celular y ese computador como
2: Son se les ve.
1: Y, y, y hay algo más maravilloso, Juan y, y doña Marta, y es que a los estudiantes le ponían el uniforme. No, no, es que se poniendo el uniforme para dar ah, sí. clases. Y
0: prenda la cámara. Y prenda o sea, la cámara, porque sí. es que,
1: ¿cómo así? Hay que seguir en la película claro. de que usted está estudiando, cómo se va a meter a estudiar. Pasaba mucho, por ejemplo, con las universidades, que está pues en la libre expresión y la autonomía de que es que usted va a coger la clase y es que usted ya se está preparando para la vida. Pero pasa mucho que, que hay estudiantes que prendan la cámara, ay profesor, yo me paro de la cama. No, en cambio en el colegio empresarial sí yo no, que en un escritorio pongas el uniforme, cómo está mutilado. Claro. Eso, eso sigue estando entonces en la película. O sea claro. que a
0: Camila le tocó, a Camila le tocó. ¿sí? No, no, yo
1: ah, no, ya no, ya, ya wow. Yo, ya estaba ya, la, yo ya era la bien. que estaba en la cama. Ah, ya. <ríe> bueno. Exactamente. Entonces,
0: Marta Bustamante cuando llega al, al colegio empresarial ya como rectora. Empecemos desde ahí.
2: 2020.
0: En el 2020 empezó usted.
2: Pandemia.
0: Y entonces dijo, en plena pandemia, difícil ese momento. Sí, bueno, tocó asumir este reto.
1: Ah,
2: sí.
0: ¿Cómo fue eso, Marta? Cuéntanos a ver. Personal, Hasta personal. el día de hoy. ¿Cómo
1: fue usted? ¿Qué pensaba? Bueno, voy a hacer este proyecto, voy a empezar a redactar esta forma, voy a hablar así con los chicos. ¿Qué, ¿Cómo te planeabas tú personalmente?
0: Mi equipo de trabajo, Lo todo. Lo que pasa
1: es que
2: precisamente. Es eso, ¿cierto? Fue una, una sorpresa, yo creo que bueno, para el equipo también lo creo, ¿cierto? Eh, porque yo, bueno, trabajé durante muchos años en proyectos anexos, ¿cierto? Uh -huh. En primera infancia, dentro de la ciudad y fuera de ella, ¿cierto? <risa> y fuera de ella. Eh, en representación de Comulsap siempre, que manejó bastantes proyectos en, en otros departamentos, en otros municipios de Antioquia. Y cuando está la oferta... Pues lo primero, cuando dice Camila, primero con mucho susto, porque es un reto muy grande, sigue siendo, ¿no es cierto? Sigue siendo eh, un reto, eh, un cargo muy importante para la empresa, para el colegio, para la comunidad educativa, ¿cierto? Pero más que el cargo es visualizar que eh, la línea directiva tiene que amarrarse siempre a una institucionalidad, ¿cierto? Siempre a una propuesta, y lo estaba nombrando, ¿cierto? Cómo lo maneja el equipo, lo nombraba ahora y es que a mí cuando digo cosas locas significa cosas en favor yo siempre jalo, intentamos jalonar pero me pongo ahí, ya ah, qué rico hacer esto para los muchachos, cierto, porque eh, visualizar el equipo en la misma línea, es, es, es la propuesta no depende y eso creo que es importante resaltarlo, el mismo año y la propuesta de la institución depende de la institución, cierto, eh, y eso es muy importante enlazado en que quien llega es quien se reacomoda, como lo digo yo, se reacomoda y es entendiendo que hay unas estructuras que usted puede eh, intentar incorporarle, tú lo decías que proyectos es, eh, proyectos que beneficien a nuestros estudiantes a la comunidad educativa enmarcada en que queremos que esa misma propuesta se fortalezca, que los muchachos, que la comunidad educativa amen la propuesta, ¿cierto? Entonces cuando yo me vinculo el reto es que la línea continúe, ¿cierto? Que Correcto. No se pierda. Ah, no, es que todo cambia aquí porque llegó Marta. ¿no? no. ¿Cierto? Hay cosas, insisto, la misma propuesta, el modelo, el, de, de, la estructura del colegio empresarial, y no hablo de la estructura, ¿cierto? Uh -huh. La infraestructura física, que ya es muy buena. Sí, claro. Sino de la misma estructura y la apropiación de la propuesta y del modelo del colegio. Eh, creo que ese ha sido el reto más grande, ¿cierto? En eso de imaginar, no, hasta llegó Marte y todo cambió, ¿cierto? Llegó Marte a Bustamante y todo de se transformó en muchas cosas, porque creo que es la misma línea del equipo, ¿cierto? Hay que transformar por lo que decía ahora, la educación se transforma, el tema de pandemia y pospandemia puso la educación y es una discusión, eh, de país y una discusión de ciudades de la Secretaría, uh -huh. hay otras formas hay otras situaciones que hay que atender eh, hay otros amarres entonces la educación no se puede ligar de las realidades que tenemos entonces ha sido cosas bien interesantes, hemos logrado traer unas propuestas con unos aliados que fortalecen la propuesta que tenemos ¿cierto? Eh, tenemos alianzas con Confama por ejemplo el año pasado un proyecto tan bonito nos hemos traído dos cosas de ciudad que se amarran Con Confama que nosotros las traemos ¿no? sí. y creo que eso fortalece eh, a nuestros estudiantes otras formas de ver también la vida y la educación eh, un grupo cultural en el 2021 que era Zonbatá un grupo pues, de la Comuna 3 en alianza con Confama, sí. ¿no? puso a él a la mitad del colegio, entonces eran dos líneas y era, fue muy chévere, porque yo digo, qué bueno, una visión. Hemos traído proyectos de la Secretaría de Inclusión Social que uh -huh. han sido para fortalecer y mejorar, ¿cierto? Entonces, muy yo, interesante yo, El año pasado, un proyecto bellísimo eh, con Confama que se, se llamaba El Guayacán Rojo, eh, de Piñón de Oro, una entidad aliada de Confama. Un proyecto muy bonito que afloró la emocionalidad de los muchachos, ¿cierto? Que nos recuerda que el ser tiene que anclarse al hacer, ¿cierto? Uh -huh. A esos mismos lemas que tiene el Colegio Empresarial: es que educamos para la vida. Y ese es, yo creo que el ancla mayor. Entonces, alrededor de eso que dice Camila, muchos retos en la rectoría, pero retos que se fortalecen para preservar siempre una línea de la propuesta educativa y el modelo que tiene la empresa. La ¿Entendió? psicología del amor. Exactamente. Muy bonito. Es la psicología del amor y esa transformación de sociedad que tiene que hacerse cuando los chicos se van del colegio, que nos encanta también. Porque les bueno. llevan cosas para la vida. Y esa es la idea: seguir fortaleciendo desde acá, desde el cargo pero desde el equipo, porque el cargo es muy importante, pero amarrado a a la misma línea del equipo de trabajo, ya hablo del de cuerpo directivo, de los docentes lo decía Juan ahorita de todos los que hacen el equipo, desde el portero servicio general, de la gente que nos acompaña claro. que es muy importante visualizar que el equipo somos todos, sí. y como sabe que siempre apoya eh, las líneas que tenemos como institución, entonces ha sido un reto, pero ha sido interesante en la transformación encontrar cosas muy chéveres para los muchachos ¿cierto? encontrar que que hay cosas que son posibles desde la formación y desde la transformación
0: yeah, bueno, yo estoy fascinado con Marta porque de verdad que uno cuando le pone amor a las cosas refleja ese amor a la gente yeah. Marta adoptame
2: <risa> no, 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 Juan ya tengo muchos tengo 2.200 ah, adoptados es, imagínense.
0: entonces ese <risa> es el amor que le pone Marta como rectora y vos si imaginas eso se refleja obviamente en todos los procesos como tal Marta, pues ya llegando a la parte final, mil y mil gracias por acompañarnos en este podcast y pues bueno, ya sabemos que el Colegio Empresarial, con todas las generaciones que ha tenido, porque ya se pueden sumar generaciones, el Colegio sí. Empresarial cuántos años tiene? Como 14 años, creo.
2: Estoy en la generación 17. Imagínense. Este año vamos a graduar a con la generación toda. 17, unos chicos bellísimos críticos sí, vea está Camila aquí como egresada claro, ¿sí? con proyecciones profesionales encantadoras claro. incluso
0: ya psicóloga en formación Camila imagínese
2: de... exacto <risas> Camila cita cuando te gradúes,
0: claro que sí,
1: que sí. <risas>
0: bueno Camila ¿qué nos queda por ahí pendiente
1: la Para última tomar. pregunta Ajá. y la más contundente la ¿Sí pregunta de la es?
0: coordinadora.
1: Sí, <risa> la, de, del editor. De la editora. Uh -huh. eh, Marta, cuando tú eras niña, ¿qué querías hacer cuando grande?
2: Esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Y pasa por esas cosas que nosotros también le decimos a los muchachos. Qué difícil. Yo siempre quise ser profesora. Y yo lo concreté, ¿cierto? En mi vida adulta, pero sumada a eso que también fue un sueño, ¿cierto? Lo que decía ahorita, la educación, una aliada, permanente de lo social y por eso las dos cosas pero siendo niña siempre yo tuve una una profe eh, en primero negra hermosa lo digo con todo el amor porque pues, diríamos ahorita afro sin ser despectiva cierto claro, claro. Ay, una profe en primero yo estaba llorona desde ese día dije yo quiero ser como ella uh
0: -huh. desde
2: el primer día porque ¿Cierto? cuando yo era pequeña la mayarino, pues no, eso era otros tiempos, yo no tuve la bondad de hacer transición. ¿cierto? En nuestras familias eso no se veía. De entrada, primerito de una, de una vez, vez a primero la tiraban al ruedo. Uh -huh. ¿cierto? Y aprenda. Y el primer, y el segundo día me perdí. Y lloré mucho y mi profe me encontró, me apapacho. Ese día dije, quiero ser como ella, quiero ser una docente amorosa. Y creo que esa ha sido la línea toda la vida, ¿cierto? Claro. Yo, usted podrá a veces llamar la atención, pero hágalo con amor. Ese día, el primer día, el segundo en, el, en la escuelita, en la mayarino y quiero ser como esa profe, como esa profe amorosa que me apapachó, que me dijo, ay no, venga, venga, que uno no puede llorar así, ¿cierto? Entonces yo digo, amoroso disciplina y amor, que son los lemas uh -huh. literalmente que tiene en vigencia el colegio empresarial y yo creo, ese mismo día pensé eso hoy soy eso, una docente en ejercicio en el, en el cuerpo directivo de un colegio con un reto muy grande que hacemos todos los días con amor con pasión, con responsabilidad y compromiso para este corregimiento
0: Es Uy. Marta Bustamante que hace parte del equipo de la Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado y está, pues, con el Colegio Empresarial. Camila, yo creo que terminemos con el eslogan del Colegio Empresarial:
2: Educamos para la vida, porque la vida es toda una empresa.
0: Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Marta. Muchísimas y estaremos en gracias, contacto. Juan. Los oyentes y las personas de viveprado.com ya saben, entonces, es una serie de podcasts que estamos haciendo y hoy. Finalizamos con una invitada muy especial, Marta Bustamante, que le agradecemos mucho y Camila, amiga, gracias a vos también.
1: No, gracias a los dos, fue un espacio maravilloso y con muchísima resiliencia, yo creo que es una palabra necesaria para agregar en este momento y es que eh, el colegio y la cooperativa ha tenido una, un proceso de vida con muchísima resiliencia, claro que sí.
0: Mil gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por, bueno, recordar, por tener en cuenta a la cooperativa en sus proyectos. Siempre. Que sabemos que en las distintas líneas, desde primera infancia hasta educación regular, jóvenes y adultos, ¿cierto? Senco que hace parte mm, de la cooperativa, trabajando en la profesionalización también de nuestros estudiantes, es una oportunidad, gracias a ustedes por la oportunidad de visualizar nuestro proyecto que siempre lo hará con amor dentro del corregimiento en materia educativa.